0: Dupla Csavar, az Eurosport filmes podcastja Sergőzi Andrással és Szabó Bencével. Üdvözlünk mindenkit a Dupla Csavar podcast legújabb adásában. Sergőzi András vagyok, és Szabó Bencével együtt köszöntjük Pintér Lászlót, Pilát. Szia, Pilát! Sziasztok! Aki elsősorban az Esbringa közönséggel. Kerékpár közvetítésekről ismert, de mint nyilván sokan azt is tudjátok, ő a Magyar-hegy és Sportmásza szövetség sajtószóvivője. Baj van, József, nem ért le a négyes égért kint kelet-északárnyal. Mennyi pénz kell? Ha találok helikoptert, akkor a milliós négyes lesz. Megakadályozhatom volna, hogy újrakezdje. Ez nem a te hibád. Istene, kérem segíts, azonosultam, hogy kérem vigyázz rá. Szerpák nem találta senkit a négyesben. esben Nemrég moziba került ugyanis Csoma Sándor Magasságok és mélységek című filmje, ami erős Zsolt hegymászó halála kapcsán feleségéről, Sterzer Hirdáról, szintén hegymászó, sportmászóról szól, és arról a gyász folyamatról, amivel feldolgozta férje halálát 2013. májusában, amikor a köncsendungán, ha, ha jól értem, jól tudom, jól mondom, a hegy nevét maradt ott, az idehaza országosan ismert és tisztelt hegymászó. Ez a film most már azt hiszem harmadik hete megy a mozikban, egy első filmes rendezőről van szó, picit beszélni fogunk erről, aztán természetesen a sportágról, erről az egész jelenségről, ami itt az ő kapcsán kialakult itthon is, és nemzetközi is picit betekintünk. Erről fogunk szólni, de pár szóban először mindenki mesél el, hogy hogyan érte meg, hogyan tetszett neki a film. Bence? Hú, uh,
1: ugye ti ezt a filmet, uh, ha nem tévedek, ti együtt néztétek még a Igen. sajtóvetítésen. A hétvégén jutott eszembe egy nagyon jó hasonlat, miután már, uh, miután már láttam a filmet. Nem, nem volt jó egyébként a sajtóvetítés időpontján, ezért mentem el külön később, de kicsit úgy éreztem, hogy uh, én a hétvégén beszélgettem erről egy mert hogy úgy vett jegyet a válogatott meccsre, magyar válogatott foci meccsre, ugye telt Teltházas 60 es stadionba. hogy kicsit pofátlanul úgy érezte magát, mint aki elvet valaki előle egy jegyet, mert hogy nála azért jóval nagyobb rajongók is lettek volna, akik erre a meccsre kíváncsiak. Én így éreztem volna magam ezen a sajtóvetítésen, valószínűleg, hogy vannak nálam jóval indokoltabb személyek is ezen. És ezzel párhuzamosan elég nagy szkepticizmussal ültem be erre a filmre mert uh, tőlem azért ez a, ez a sport meg ez a téma nagyon-nagyon-nagyon távol áll. Tehát itt itt szegezném az elején, hogy én 2000 méteres hegyen nem jártam soha. <gül> Attól <Atom én kedvelheted. gül> Elismerés van bennem, uh, nagyon sok mindent nem értek ezzel kapcsolatban, és ez szerintem ki is fog jönni a beszélgetés során, úgyhogy én, én, én távolságtartóan álltam ehhez a filmhez. És Sok szempontból meggyőzött, tehát sok szempontból egy sokkal erősebb film volt, mint mint amire számítottam. Ez nem azt jelenti, hogy hogy nem voltak közben fenntartásaim, vagy nem voltak közben problémáim.
2: (tis) (tis) Ez ez szerintem egy nagyon-nagyon szép, de nagyon-nagyon nehéz film. Nyilván én így, hogy az egész történetet meg a főszereplőket személyesen ismerem, egészen másképp viszonyulokatólokhoz sokkal kritikusabban nézem például azt a részét, hogy mennyire volt hiteles a, a történetnek a, a visszaadása, mondjuk a dráma kedvéért mennyire faragcsálták mm. át a történetet. Én ilyenben nem nagyon láttam hibát, tehát az, amit annak idején az egész eset alatt kommunikáltak, az nagyjából a filmen is körülbelül ugyanúgy jött át. Az biztos, hogy, hogy egy olyan téma, amit amiről nagyon nehéz egyrészt beszélni, és másrészt ezt úgy megfilmesíteni, hogy, hogy te át tud élni. Mellettem konkrétan, én kétszer láttam a filmet, ugye egyszer együtt a vetés, vetítésen, aztán utána még a, a producerek, pontosabban és még Claudia producernek a meghívásából még egyszer egy bemutatót meg tudtam nézni, hogy mellettem milő srác az végig hmm. Tehát, Hol nevetett, hol sírt? Tehát nagyon-nagyon komoly érzelmeket vált ki az emberből, nem könnyű erről a témáról szerintem filmet sem csinálni, és ami nekem viszont külön tetszett benne, az az, hogy, hogy egy olyan szemszögből mutatta meg a hegymászást, ami jellemzően a hegymászó filmekben, még hogyha dramatizált filmekről beszélgetünk is, és nem dokumentumról, ez a, az otthon maradt feleségnek a gyásza, ez mindig egy mellékszáll. Meg a, meg a tragédiának a hatása az otthoniakra. Ez mindig egy mellékszál, itt viszont ugye alapvetően ez az egész cselekménynek a lényege. Itt a hegymászás a mellékszál, amiből aztán otthon ugye megpróbálod feldolgozni a tragédiát. Szerintem ez ilyen szempontból, ez egy nagyon-nagyon fontos alkotás, és egyébként ha ezt amerikaiak csinálták volna, szerintem világhírű film lehetne hmm. belőle, simán.
0: Igen erről, hogy hogy meg ebben a hegymászás nyilván fogunk beszélni, de a rendező maga is. Már a kezdetekben elmondta, hogy ez nem egy erős zöld film lesz, uh-huh. ez is tercén film lesz. Tehát itt azt hiszem, hogy a podcastunk történetének is a legkevésbé sportfilmes filmje, mert ugye az egyáltalán nem egy sportfilm, azért is hoztuk be, mert maguk a szereplők adnak, vagy, vagy azok maguk a főszereplők adnak olyan beszédtémát, amik, amikről talán érdemes beszélni, és kicsit a alá ezt a gondolatmenetet a Filmnek a minőségéről. Ugye egy első filmes rendezőről van szó, de ez abszolút nem látszik. Tehát. Első azért gyakran megemlítjük, hogy jó, hát majd bele fog jönni, ez egy máshoz, mint a kis filmek. Itt azért figyelni kell, hogy nagy méretben is tudjan ugyanazt mutatni, amit kicsiben már tudott teljesíteni. Itt azt hiszem, hogy szinte teljesen zökkenőmentesen tudott átállni a rendező a kisfilmeknek a, a megszokott közegéből a nagy filmre úgy ugyanazt tudta csinálni 110 percen keresztül, mint amit 15 percen keresztül korábban. És ugyanúgy tudta a színészeket vezetni, szerintem mind a Sterzel Hildát játszó pár elképesztően vitte a hátán a filmet. És ez nem csak az ő színészi játékának volt köszönhetően a rendezővel való együttműködésnek, meg, a, meg valószínűleg a Sterzel Hildával való kommunikációnak is. De a gyerekszereplő is nagyon kevés a jó gyerekszereplő főleg magyar filmekben, és itt ez abszolút nem látszott pont. tűnt. Tehát, hogy így. Az ög, volt a lényeg, igen, igen, igen.
1: Nem nem nem, nem iritált, ami úgy általában lenni szokott, hanem így, így, így határozottan tetszett.
0: Igen. Igen, szóval, hogy, hogy mindenképpen érdemes megnézni, és ez most a podcastnek, nem a sport rész, hanem A film része, hogy, hogy gyakran gyakran húzuk a szánkat, hogy. Jó, jó, hát megnézzük a filmet a sportmalatkozás miatt, de itt nem erről van szó, szóval, itt a film önmagában megérte azt a, a részét, meg, megérte azt azért megnézni, amiért a film elkészült. Bence, neked azért volt, említette, hogy volt egy-két fenntartásod.
1: Igen, a dolga. voltak nagyon erős jelenetek a, a filmben, és tényleg az, amit a Laci mondott, hogy, hogy mellette sírtak, nevettek, felváltva, ez mellettem is így volt. Egyébként nem, nem voltak sokan a teremben, ami. ami amiben néztem, de rajtam kívül folyamatosan mindenkin azt láttam. Van, akin konkrétan ezt a sírós nevetőset, de ahogy körbenéztem, rendszeresen ugyanezt a, 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 az ilyen heves érzelmi reakciókat, amit egyébként időnként magamon is észrevettem, pedig ezt vártam utoljára. Emellett <gül> <gül> azért egy jó száz perc a film. Megvannak az érzelmi csúcspontjai. Kicsit úgy éreztem, hogy az érzelmi csúcspontok között, ha nem is lapos, de hogy a Főleg a vége fele már, hogy, hogy bizonyos jeleneteknek, mintha nem lenne meg a, a helye a, a térben és az időben. Tehát, hogy, hogy a, nem azt éreztem, hogy végig megyünk egy ilyen logikusan, vagy legalábbis klasszikusan felépített gyászfolyamaton, folyamaton, hanem kiragadott pillanatokat hmm. látunk, amik lehetnének ezen a ponton is, meg azon a ponton is. És, e, így aztán, amikor elejutottunk egy-egy csúcspontig, amik egyébként kétségtelenül nagyon erősek voltak, nem voltak olyan erősek, mint hogyha e felé, Végig haladtunk volna egy, egy szerintem logikusabb esményen. Viszont, ami másik két ilyen volt, ez arra reflektál, hogy, hogy említetted ugye te és a rendezőnek a, a, az ilyen ön, meghatározását, vagy a film önmeghatározását, hogy ez nem egy erős Zsolt film. De mennyire is Tercel Hírda film? Tehát bennem végig az merült fel, hogy mennyire lenne más ez a történet, hogyha nem erős Zsoltról és, és Tercel Hildáról szólna, hanem azt mondanánk, hogy, hogy fiktíven választunk egy. Tehát, hogy, hogy van egy fiktív hegymászó, akivel ez történt, és hogyan dolgozza fel otthon a felesége a gyászát. hozzátett ehhez a filmhez, hogy ez Erős Zsoltról, tehát hogy itt Erős Zsolt halála volt az, az apropó?
0: Mi a szerinted hozzátett? Te ismered talán hár, nem talán egyértelműen hármunk közül a valóság és a film közötti különbségeket.
2: Én azt gondolom, hogy azért tett hozzá, mert alapvetően mindketten, de főleg Zsolt ugye egy ismert személyiség volt itthon. Tehát, hogyha most előveszel egy olyas valakit, aki, akit nem feltétlenül, ö, hogy mondjam, nem, nem ismersz, tehát kor, semmilyen információt nincs vele kapcsolatban, akkor ő gyakorlatilag, ahogy Bence mondta, egy fiktív, vagy egy ö, valahonnan elővett ö, karakter, akivel úgy nehezebb azonosulni, hogy ö, egyébként meg korábban éveken keresztül a hírekből láthattad őt, és, és kezdhettél vele, tehát valamilyen szintű interakcióba kerülhettél vele lelkinek a távolból is. Szerintem ez nagyon sokat hozzátesz, hogy, hogy a magunkénak érezzük azt az adott szereplőt.
0: Hát igen, talán ez az elő, a, a könnyebbség és a nehézség is a, a filmben, hogy, hogy valamihez kötnie a, a nézőnek, tudja, hogy, hogy nagyjából mire számíthat, mit kap, hogyha belül a filmre, kivéve, hogyha valami kaland filmre vágyik. De hogyha valaki tudja, hogy ez arról szól, hogy meghal Erős Zsolt, és ez hogy dolgozza. ez hogy van már valami kapcsolódási pont, Mégis talán ez a nehéz, hogy akkor ebben valami olyat mutasson, ami tényleg csak az övéké, és nem, nem pedig egy ilyen átlag hegymászós
2: történet, átlag gyászra. Figyelj, hogy ha ez egy amerikai hegymászolónak a történetét dolgozta volna föl, akkor Magyarországon szerintem tizedekkorát nem fog ütni ez a történetet. Nyilvánvalóan nekünk magyaroknak erős volt egy különleges ember volt, mindenki tudja szinte az országból kicsoda. Ennek révén nyilván Hildát is tudják, de szerintem pont ezért fontos a film, mert az ő részét nem hiszem, hogy sokan ismerhették, vagy egyáltalán sajnálták meg meg bírálták őket, meg minden. Ez is egy nagyon érdekes dolog, és szerintem ez az egyik legfontosabb, nem csak szerintem, a rendező szerint is ez a legfontosabb üzenet, hogy azért mielőtt azonnal a rögtönítélő bíróság elé citálunk bárkit, lehet, hogy el kéne gondolkodni, hogy milyen lehet az ő helyzetében benne lenni. Ez a világunknak sajnos, főleg így a közösségi média révén nagyon durván felerősített... Uh, um, Velejárója sajnos, én azt gondolom, hogy ez egy rettentően rossz irány, és ilyen szempontból is fontos ez a film, hogy erre próbálja rá irányítani a fókuszt. Ugyanakkor szerintem ez nagyon sokaknál nem fog bekövetkezni, hanem pont ugyanúgy fogják őket mm. mirálni a felelőtlenség, meg ilyen zászlók alatt. Miközben, miközben lehet, hogy ők ugyanúgy, nem tudom, beülnek a gyerekkel, és előznek 170-nel az autópályán, most mondtam valamit, de nem, nem akarok sztereotípiákat előhozni, csak hogy So, tehát gyorsan lehúzzuk a vizes lepedőt valakiről, akiről azt gondoljuk, hogy, hogy felelőtlenül cselekszik, miközben lehet, hogyha kicsit magunkban nézzük, akkor rájövünk, hogy mi sem feltétlenül vagyunk annyira, hogy is mondjam, csak uh, ma született bárányuk.
1: Igen. Uh, mondjuk mondj, hogy nyugodtan.
0: Szerintem erről érdemes egy kicsit később bővebben beszélni, amikor a sportágnak a lélektanárról beszélünk, hogy hogy jut el jut- ide. egy de még egy, annyi ideig maradjunk még a filmnél, hogy 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 láttad, mennyire volt uh, helyileg, szak, helyén szakmailag, sport szakmailag? Nem sok jelenet szólt ezért a hegymászásról, de ezért néhány szempontot mutatott a film. Uh, mennyire volt ez jól előkészítve ilyen szempontból?
2: Nekem nem volt, tehát ne, nem maradt hiányérzet. Én elég sok hegymászós filmet láttam, már elég sok rosszat is. <laughs> uh, és sokszor fogja az ember a fejét, hogy eleve a, a megvalósításon, hogy hogyan filmezik. Uh, Nekem például még az se jött le, hogy pedig tudom, hogy hol forgatták a, a havas jeleneteket, de nem, nem ismertem fel alapvetően a helyszíntettől függetlenül. Azt tudom, hogy volt olyan szakértő hegymászó, a, a stábban, aki, aki még arra is figyelt, hogy te figyelj, egyébként a kancsán Züngán nem mészkő van, mint ezen a hegyen, ahol ezt mm. forgatjátok, úgyhogy erre majd azért figyeljetek, hogy ez ne tűnjön ki a filmből. Tehát sok minden apróságra figyeltek, ezt a rendező mesélte el utána, a második vetítés után, amikor beszéltünk egy pár szót. Nekem, nekem teljesen rendben volt, és igazából mondom így, hogy ismertem a külső sztorit, az is szerintem korrekt módon jött át, amennyit legalábbis mi tudhatunk erről az egészről, az igazságot azt csak azok tudhatják, akik ott voltak azon a hegyen. Mi csak azt tudjuk, ami végül kommunikálva lett mindebből az egészből. Én, én Hildát inkább utána ismertem meg egyébként jobban személyesen, nem ez alatt az időszak alatt. Zsoltal volt alkalmam többször találkozni korábban. Nagyon mélyen őt sem ismertem személyesen, de nem mondom, tehát volt személyes ismeretség, nyilván a munkásságát abszolút. Úgyhogy én magát ezt a gyász ezt belülről nem, nem nagyon láttam. Tehát ezt nem tudom megítélni, hogy ez tényleg így zajlott Ismerem Juliát a filmből, mondhatom talán barátomnak is, de ebből a részéből én akkor azért egy elég erősen kimaradtam. De ettől függetlenül, amit így az egész történetről tudok nekem, meg, meg ahogy ez szakmailag megjegyelt jelenítve, az, az szerintem teljes mértékben ül.
1: Akkor ennek fényében abban sem vagyok biztos, hogy erre tudsz majd válaszolni, de a főszereplőknek a, a, a vallásosságáról, ami azért kap egy, ha nem is nagyon komoly, de egy, egy, egy elég szép hangsúlyt a filmben a, a, arról tudsz valamit, mert itt volt az előző, előtti filmünk, a, a Kurt warner amerikai focis film, ahol ezt nem vagyok biztosban, hogy, hogy elmondtam adásban is, de biztos, hogy gondoltam rá, hogy, hogy iszonyatosan irritált a film közben, hogy ilyen rettenetesen túl van hangsúlyozva a főszereplőnek a vallásossága, egészen addig, amíg meg nem né, utána nem jártam kört volna ennek és kiderült, és róla, van, hogy, kiderült róla, hogy kiderült róla így van. És ugyanezt itt is el tudom mondani, hogy ha ez egyébként abszolút igaz, akkor, akkor ennek helye van a filmben, ha meg nem, akkor meg nekem sok. Abszolút igaz. Sőt, én szerintem még ilyen szempontból lehet, hogy nem is volt annyira
2: túltolva. Hild azért sokszor hangsúlyozta hogy nekem az egészen nagyon-nagyon sokat jelentett segítségént átlendülni, hogy hogy ezeket a dolgokat más szemüvegen keresztül látja, mert nagyon erősen hisz.
0: Uh-huh. Igen, hát a filmben ugye van egy ikonikus jelenet, amikor ő imádkozik a lakásukban, és akkor álmában így megjelenik a férje, mikor, miközben még, még azért valamennyi remény van arra, hogy, hogy esetleg túlélte ez a filmnek viszonylag az elején van, meg azért később is megjelenik valóban a hit szerepe, de más interjúban én is hallottam ezt, hogy ő maga is mondta, hogy ez számára mennyire fontos, akár csak a hegycsúcsok megmászásában is, hogy oda magával vigye ezt, és hogy ott nem akarom a szavait használni, mert a lényeg az, amit ő mond, meg utána kell nézni ezekről, is is azért nyilatkozott. De térjünk egy kicsit arra talán tovább, hogy, hogy mi okozta, tehát ugye Erős Zsoltot már jó 2000-es évek közepe körülbelül, Azóta itt van egy közszereplő, egy általánosan ismert személy, sportolók körében is különösen ismert. Mi okozta az ő népszerűségét, mind hogy azért ez a sportág, ha egyáltalán lehet így sportágnak nevezni a hegymászás részét, mert hogy ugye ez mégsem egy versenysport, de hogy szóval ne, ne, nehezen áll a szavam ezekre, de hogy tulajdonképpen a lényeg az, hogy mi okozta az ő népszerűségét. 15-20 évvel, amikor elkezdett népszerű lenni. Én azt gondolom, hogy ha valaki ilyen különleges dolgot
2: csinál, az, az valahogy automatikusan, és hogyha nagy média felületet is kap hozzá, tehát sok emberhez elér az információ, akkor, akkor sokan megkedvelik, mert hogy sikereket ér el egy olyan világban, ami, ami a normál embertől ilyen nagyon távol áll. Tehát nagyon sokan ilyen totál heroikus dolognak gondolják a 8000-es mászást, erről majd lehet, hogy később fogunk Ezt még beszélgetni, mert a szakmai hátteret mondtátok, hogy világítsuk majd meg később. Ez erősen túl van egyébként ma már misztifikálva. Tehát ma már nem annyira nehéz 8000-es csúcsra feljutni, mint volt akár csak 20 évvel ezelőtt Jolték-nak. De erről majd akkor később. A lényeg az, hogy ezeket a Az átlagember számára én elérhetetlennek tűnő dolgokat, ilyen kvázi játszikönnyedséggel teljesítő emberek, ezek szerintem mindig mindig népszerűek lesznek, főleg akkor tényleg, hogyha nagy média nyilvánosságot is kapnak mellé, és ez ez megvolt. A Zsoltán mellé egy rettentő szerény emberke volt, ő nem nagyon kereste a médiának a figyelmét egyébként, és ez egy csomó mászóra ezen kívül az igaziakra, az igazi (tos) egymászókra, nem azokra, akik ebből akarnak megélni. Szóval azokra általában abszolút jellemző, hogy inkább inkább visszafogottabbak, de ő tényleg ilyen szempontból egy, egy végtelenül szerény ember volt. Ehm, viszont elég konkrét célokkal. Egy, egyébként még egy gondolat a filmhez, szenzációs volt, ahogy Trill Zsolt megjelenítette Erős Zsolta. Ott, ott és az a komoly, hogy a sajtóvetítésen ott ült előttünk az ember lent a színpadon, és azt hittem, hogy a Zsolt ülünk. Tehát Olyan szinten hasonlított is rá, meg az a fajta szép, lassú, hogy ahogy a Zsolt beszélt annó.
0: Egy-egyben ugyanígy jött át. Mondjuk Tril Zsolt, egyébként, de valóban ez a kicsit verletes stílus azért jelent. Abszolút,
2: mondom olyan volt, mintha őt hallottam volna beszélni, legalábbis így közel tíz év táglatából. Úgyhogy ez szerintem nagyon-nagyon benne van, hogyha valaki egyébként szerény, és, és teszi a dolgát, és, és komoly sikereket ér el, azt az szerintem könnyű, könnyű kedvelni, és ráadásul szerintem az embereknek van is ilyen tulajdonság, hogy az ilyen hősökre, hősöknek apostrofált emberekre példaképekre szükség van.
1: Javicsik, ki tévedek, azóta sincs hozzá hasonló arc a magyar mászók között, aki ekkora népszerűségre tetszett, vagy a ekkora ismertségre?
2: Nincs. Nincs, de ennek egyébként többféle oka van. Ez nem jelenti azt, hogy mondjuk ezt mondjuk nem biztos, hogy tehát olyan, olyan formátumú mászó szerintem jelenleg, mint Zsolt szerintem nincs Magyarországon. Ugyanakkor vannak nagyon erős, nagyon jó tehetségek, csak ugye Zsoltnak azért a, a pályafutása az nyilván itt a 8000-es mászásokban csúcsosodott ide egyébként nem feltétlenül ezekkel a mászásokkal ért el a legnagyobbakat, leszámítva egy 8000-es mászását, a Nanga Parbatot, ami ami a legkisebb média felhajtást kapta az összes 8000-esek közül, és amely az egészen elképesztő kategória, mert hogy a volt, oda ment Pakisztánba trekking engedéllyel, tehát csak túrázásra volt engedélyük, 6500 fölött nem mozoghattak volna semmilyen hegycsúcson, de hát az volt, úgy gondolta, hogy ha már itt vagyunk, akkor csináljunk valami komolyabbat, és a parbat, az, az egy ilyen kimondod egy hegymászonok, és így kirázza a hideg tehát Tehát tényleg sokkal durvább nimbusza van, mint az Everestnek. és 8126 méter, ha jól emlékszem a magassága, nagyon sokan meghaltak a megmászása közben, de ez egyébként egy csomó más hegyre elmondható, de ez valahogy különösen nehéz, és, és a Zsolt odament, és egyedül megmászta, egyedül lejött róla élve, és rajta kívül két ember van a történelemben, akinek ez sikerült, az egyik a legnagyobb legenda Reinhold Messner, a másik meg egy kevésbé ismer, de legalább annyira jó mászó, Kristof Wielicki, a lengyeleknek a, a szintén legendás mászója, Tehát ők hárman. Csak ugye Zsoltnak nem volt engedélye, ezért nem lehetett erről beszélni, különben be engedik többet Pakisztánba. <gül> tehát ennyit, ennyit nagyjából. Ez, ez volt igazából szerintem ilyen szempontból az ő pályafutásának csúcsa, és ez mondjuk 8000-eshez köthető, de ő egyébként más kisebb csúcsokon is, nem tudom, az Uzsbán, Kaukázusban, tehát olyan, olyan helyeken nagyon-nagyon komoly utakat mászott. Ilyen szintű tudással azért, hogy mondjuk egy teljes pályafutás tekintetében nagyon, nagyon-nagyon nehéz, fölvenni vele a verseny, de vannak, mondom, vannak nagyon-nagyon tehetséges mások, meg nagyon tehetséges magas hegyi mászók is. Nála az a volt a különleges, hogy ő mellette, tehát ő technikailag is elég magasan képzett volt, és, és mellette nagyon-nagyon jól bírta a magasságot is.
0: Ez mondjuk a médiához való viszonyát is jól megmutatja ez a sztori, hogy, hogy inkább megmásza tudva, hogy úgysem lehet erről szó, meg nem ebből fog utána úgymond megélni, tehát nem, 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 nem ez fog elterjedni, mert hogy nem lehet de mégis megmássza, mert inkább az a fontos neki, hogyha ott van, akkor, akkor meglegyen. De, de milyen volt a hatása? Tehát, hogy azért csak ő volt az első olyan, akit itthon Magyarországon ilyen 8000 méter fölötti hegyekkel, meg egyáltalán a, ezzel a fajta tevékenységgel összekapcsoltunk, azóta pedig ugye különösen a magyarok a 8000-eseken, expedíciósorozat, meg hát azóta, hogy ez úgy benne van a közbeszédben, azelőtt meg nem volt. Igen,
2: ez, ez egy elég összetett történet. Egyrészt ebben az is benne van, hogy a 8000-es világa az, ami, ami az átlagember számára a különlegeset jelenti, és, és ezért az átlagemberekből álló média, mainstream média, az átlagemberek számára erről nagyon sokat beszél, így, hogyha itt valaki sok sikert ér el, akkor arról beszélnek, és akkor azt kedvelik és, és magasztalják. Ha valaki sok sikertelenségét ér el, akkor a másik véglet, hogy azon röhög egy egész ország, ami szerintem teljesen vállalhatatlan, de ez megint egy másik történet. Tehát ebben, ebben nagyon benne volt a például Zsolt, és a, tehát a Zsolt generációjában volt másik két olyan mászó, akik, akik szerintem még Zsoltnál is jobbak voltak. És az ő nevüket sokkal kevésbé ismerik. Az egyikük Dékány Péter, a másik pedig Osváth Attila. Orzsvát olyan szintű mászó volt, hogy, hogy gyakorlatilag van a hegymászás Oszkár a az aranyjégcsekány, nekik volt olyan mászások, amivel ott utolsó körbe kerültek. Szi. Tehát, és ugye alapvetően nem 8000-esről beszélgetünk, mert, mert hogy a hegymászásnak az igazi élvonalbeli alpinizmusnak a a világ az már nem feltétlenül 8000-eseken zajlik, hanem a kisebb e, csúcsokon, ahol viszont nem nagyon jártak még emberek. Tehát vagy olyan utat mászol, ahol még senki nem járt előtted, akár egy olyan hegyfalon, ahol még senki soha nem ment föl, ahol még a hegyet se feltétlenül mászták meg korábban, adott esetben lehet hogy egy rendes térképet, se, egy fényképet se találsz róla, tehát a teljes ismeretlenségnek a felfedező jellege adott és nem vesz hozzá igénybe semmilyen segítséget a saját erődön kívül. Tehát oda mentek 2-3-4 hátizsákkal, esetleg jó esetben van egy alaptábori szakács, aki egy alaptáborban segít Szius. neked főzőcskezni, de az igazán uh, puristák azok még ezt se visznek. Szius. És így a semmiből a saját tudásodra, uh, a látottakra, meg a képességeidre támaszkodva mászol meg egy utat. Ebben egyébként borzasztóan a bukás lehetősége. Uh, viszont ha sikerül, akkor na azok az igazán komoly teljesítmények, és például az Ocsvándékány páros ilyen volt. 90. 99 az hiszem, nem hiszem pontosan az évszámokra, de nagyjából ugye a 2000-es év környékén solymas mind a ketten elhúnytak. Biztos vagyok benne, tehát ha most megkérdezel nagyjából egy ilyen hozzám hasonlókorú, vagy picit idősebb mászót, hogy kik voltak a, a, a legjobb mászók valaha Magyarországon, szerintem 10-ből 90 lehet, hogy 100-ből 90-en mondanák. Zsolt körülbelül ez a szint volt, egy picivel talán kevésbé erős, viszont az ő hírnevét meg pontosan az, hogy életben maradt sokáig, tehát végig tudott mászni egy csomó 8000-es, de alapvetően a 8000-eseken való tevékenysége, és ezzel a médiába bekerülése hozta el.
1: Ó, itt most sok mindenre tudnék reagálni, de menjünk akkor sorrendben. Szerinted mennyire jön le az átlag embernek az a vonala, a a magas hegymászásnak, amit emlegettél, ez az egyfajta ilyen modern, felfedező szerep, mert nagyon kevés olyan dolog van mm. a világban, ami még így nincs, nincs bejárva a mély tengerek, a, a, a 8000 fölötti vagy a 7000 fölötti hegycsúcsok közül, akkor gondolom még egy csomó nincs, 8000-esek már nyilván, de 7000-esek közül még egy csomó nincs megmászva, vagy nem azon az útvonalon, de szerintem mégse ez a hangsúlyos a, a magas hegymászókról szóló közbeszédben.
2: Semmennyire nem tudják az emberek. Tehát pontosan ezért ennyire, ennyire van túltolva a médiában is a 8000-es, mert még nem tudják, hogy már nem az a király, aki 8000-esre mászik. Pontosabban lehet attól még ő a király, hogy 8000-esre mászik, az nem mindegy, hogy hogyan. Uh-huh. Ugyanis azért gondolja szerintem mindenki a 8000-eseket olyan iszonyatosan misztifikált helyeknek, mert egyrészt embertől nagyon távoliak. Tehát oda följutni, az, az tényleg egy, egy nehéz feladat. Gyerekkorában mindenkinek vannak élményei, látott ilyen filmet, olyan filmet, ott mindenki meghal, borzasztó, cudarak a körülmények, kevés az oxigén, nehéz túlélni, mindenki így heroizálja, hogy aki azért oda fölmegy, fölmerészkedik és onnan visszatér élve és elérte még a tehát az, az nagyon nagy király. Most ez 60 évvel ezelőtt nyilván nehéz volt. Most, most is nehéz egyébként, ha a már azóta kifejlődött asszisztenciáról lemondasz. Ez az, amit nagyon-nagyon kevesen tudnak. Tehát az egy dolog, hogy mondjuk volt serpája, a serpá segítője még illetve Sir Edmund, Edmund is, aki ugye elsőként mászta meg az everest 53-ba, de ami nagyon-nagyon sokat számít, az az, hogy azóta rettentő sokat fordult a világ, tehát akkoriban még a nyugati mászók vitték oda a mászó tudást, és a serpák cipelték a felszerelést segíteni, hogy feljussanak oda, ahol aztán ők használták fel ezeket az eszközeket. Ma fordítva van már, tehát van egy, egy kifejlett kereskedelmi expedíciós logisztika, hm. és ez most már ha láttátok az Everest című filmet, abban, abban kezdett igazából fejlődni ez a történet, de akkor ugye még alapvetően nyugati cégek csinálták ezt, amerikai, új-zélandi. Ők is dolgoztak már együtt helyi serpákkal nyilván, de a tudást, a know-how-t azt ők hozták nyugatról. Ma már az van, hogy, hogy igazából bőven átvették az irányítást a nepáli cégek. Ezen a téren az ügynökségek, e, serpák vezetik a cégeket, e, serpák a hegyi vezetők, és vannak közöttük bőven képzett hegyi vezetők is, de van olyan is, amikor a kecskepásztor két év múlva már embert vezet, az a veresztent. Tehát ilyen, ilyenek is voltak. Nyilván az az árakban is e, visszajön, de a lényeg az, hogy most már neked van egy lehetőséget, hogy megveszel egy kész infrastruktúrát, gyakorlatilag mint egy kalandtúrára be tudsz erre fizetni. 30, 40, 50, 60 ezer dollártól 300 ezerig terjed a különböző csomag, hogy mit kérsz, mert le vannak ilyen totál luxus alaptáborok meg, amit akarsz, mindenféle őrület. De az a lényeg, hogy nagy biztonsággal meg tudod vásárolni a csúcs sikert. Tehát gyakorlatilag neked már nem kell tudni hozzá hegyet mászni, és nagyon sokan egyébként nem is tudnak. Tehát úgy mennek oda, hogy előtte mondjuk jártak, nem tudom, a Kilimanjáron, Lásd Nesmey Emil, befizetett egy egy kereskedelmi expedícióba, volt egy serpa hegyi vezetője, volt oxigén, amit kapott azért, hogy kvázi csökkentsék a hegycsúcsnak az elérhető magasságát. Ez mind-mind az esélyeit növeli a, a csúcs elérésére. Nem kellett tudnia, hogy hogy kell megkeresni az útat, hogy merre van a hegyen. Nem kellett tudni, hogy kell kötelet kifeszíteni, önmagát biztosítani. Nem kellett tudnia időjárást olvasni, hogy mikor mehet egyáltalán oda, hogy ne halljon meg. Nem kellett felcipelnie a sátrát, nem kellett havat olvasztania, főzni. Tehát ez, ezek a dolgok, ezek, ez, ezeket mind-mind már megcsinálják helyetted, és ezek adják igazából az esszenciát, amitől ez nehéz. És a zsolték még így mástak, Tehát ők is már azért párhuzamosan mozogtak bőven a, a kereskedelmi expedíciókkal, és ez egyébként ebből a filmből is az kiderül, hát. elhangzik az, hogy a serpák nem feszítették ki a kötelet a csúcsig. Oh, yes. Megállapodások vannak ilyenkor az expedíciók között. Sokszor már kise tudott kerülni a kereskedelmi expedíciót. Nem mondhatod azt, hogy én tisztán akarom megmászni a hegyet, és akkor tesznek engem előre engedni. Nem fognak, mert másfél hónap a szezon, és megvan az a pár nap ablak, amikor lehet menni. Az első dolog az, hogy a serpák fölmennek és fölpakolják a köteleket, a fix köteleket, amin aztán fölhúzogatja magát mindenki, mint egy via ferrátán. Egy nagyon durva túzás, de, de nagyjából egyébként így lehet elképzelni. És ezek nélkül a kötelek nélkül ott az ott lévő embereknek a 90%-a valóban soha nem tudna fölmászni. Most a Zsolték nyilván az a fajta kategória volt, akik ezt a kötelet ki tudják tenni maguk is, csak már nem feltétlenül engedik őket oda, és akkor azt mondják, hogy jó, akkor rakjatok bele 500 dollárt a kötelezésbe, és akkor majd azt mi megcsináljuk. Vagy adnak bele embert, vagy, vagy kötelet adnak fizikailag. Tehát egy csomó mindennel lehet így együttműködni, de lényeg az, hogy mondjuk ezen az expedíción pont az volt a baj, hogy elfogyott a kötelik fönt, és emiatt lelassult a mozgásuk és ez aztán ezt követett, ezek ebből következtek aztán későbbi problémák, amik egymásra épülve végül a tragédiát létrehozták. De szóval ez a lényeg, hogy a 8000-esek nagyon túl vannak, manapság már misztifikálva, mert nagyon könnyen is el lehet őket érni. Ezért halljátok sokszor azt, hogyha a hírekben mondjuk egy suhajdaszilárd megmászik egy K2-t palac nélkül, vagy, vagy Klein Dávid megpróbálkozik egy csúcsal, amire egyébként... Vagy feljut, vagy nem, de egyébként ez megint egy érdekes történet, mert azért Dávidról mindig elmondják, hogy hú, milyen sikertelen, de négy darab nyolzezre sem van, és a négy közül az egyik az Anapurna, amelyen ő volt az első, és még egyetlen magyar, aki feljutott. Azért az sokat elárult. Tehát, ha annyira könnyű lenne, akkor ott lehetne még tolongani sokaknak, akik azt gondolják maguk, hogy annyira jó mászók a Dávid, meg nem. Tehát ezért itt szerintem a korrektséghez hozzátartozik. Szóval... Amikor azt halljátok, hogy ők e, serpa támogatás, meg terhordok nélkül, meg palackozott oxigén nélkül másznak, akkor ezt azért hangsúlyozzák ki, mert úgy még mindig borzasztó nehéz ezeket a csúcsokat megmászni, még akkor is, hogyha már tényleg még esetleg a serpák által fix, e, rögzített fix kötél már, már egyébként ott van. De ha nem lenne, ott őket meg tudják csinálni. Ez a különbség az igazi hegymászó meg a fizetős turista
1: között. Még egy dolog volt a, a mondandódban, ami így nagyon megütött, bár ez a film után már kevésbé ért váratlanul. De azt mondtad a Zsoltra, hogy ő azért lett tetszert ilyen ismertségre, mert sokáig életben maradt. Ez
0: Egy, e- e- ekkora, a
1: ekkora a halálozási ráta?
2: Nem, nem, nem. Tehát ezt lehet, hogy fogalmaztam, vagy nem is tudom. Tehát abban a, a, m- tehát abban a kontextusban maradt sokáig életben, sok 8000-es meg tudott mászni sikeresen, tehát sokszor került be 8000-esek miatt a hírekbe. Uh-huh. Uh, nyilvánvalóan, ha, mivel? Nem, nem mindenki hal bele, ezért azért azt, azt, azt tudni kell, hogy Reinhold Messner él, Kristóf Wielicki
1: él, mondhatnék vissza még... Vissza csak... lehet vonulni, Konradan de nem kert... az a hogy addig mész oda, amíg aztán egyszer csak nem jössz vissza. Ez,
2: ez egy érdekes történet, nem sokszor, tehát sokszor nem feltétlenül már rajtad múlik, tehát ezt azért tudni kell, hogy, hogy mindig van benne egy bizonytalansági faktor, ami a természet. Hogy lehetsz te akármilyen okos, és választhatod ki legjobban az időjárási ablakot, meg lehetsz fizikailag, mentálisan, brutálisan, mindegy, felkészülve, lehet nálad elég víz, meg minden lehet nálad, de attól még lehet, hogy agyonver a lavina. Vagy nem tudom, leszakad alattad egy hópárkány, mondjuk az már inkább inkább döntés kérdése, de, de a lavina nem. Tehát van az a szituáció, amikor egyszerűen nem tudsz mindent, leszakad egy jégtorony, ami. Tehát van egyfajta vállalandó kockázat, ami nélkül ezeket a csúcsokat már nem lehet. Megközelíteni. És ez egyébként az fontos kiemelni szerintem a kereskedelmi expedíciós kvázi turistákra is, hogy ezeken nekik is végig kell menni. Tehát mondjuk egy Everestre, hogyha föl akarsz menni, a kumbu jégesésen át kell menni, az egy napi egy métert mozgó, függőlegesen, meredeken lefolyó jégtömeg össze-vissza töredezik, mint a kakostari úgy állnak benne a 20-30-40 méter magas jégtornyok, ami akkor, mint egy ötemeletes ház. És, és az mozog. Tehát mivel gyorsan mozog, ez gyorsan törik, dől le a saját súlyától, lehet, hogy pont ez És ezt nem lehet kiszámítani, hogy mikor. E, nyilván ezért mennek északra, mert a hideg összetartja, a fagy, minden, hmm. és akkor, akkor kisebb az esélye, mint mondjuk délután kettőkor, de az esély akkor is megvan, tehát azon mindig úgy mész át, hogy jaj, e, és ezt nem lehet kinyitatni. Tehát ilyen szempontból igen, van ebben egy szerencsefaktor, faktor, de ha, ha jókor jó döntéseket hozol, akkor azért nagyon-nagyon... Tehát egy rendes életet végig lehet úgy élni, hogy kvázi, kvázi visszatudjál vonulni. Csak egyébként az egy érdekes történet, hogy valaki nagyon magas szintre jut ebben a sportákban, akkor nehéz ezeket a pillanatokat meghozni. 50-55 évesen te még nagyon durvákat tudsz mászni 8000-es csúcsokon. Csak hogy mikor érzed azt, hogy ez, már, sok, ez, ez, ez már, ezt már lehet, hogy vissza kéne venni. Mm. E, Messnernek is volt nagyon sok olyan, e, olyan határmest szituációja, ahol csak szerencséje volt és ezért hazam. Ez is kell hozzá.
0: A... És az mennyire, az, ez most, most megint kicsit a, a, a mainstream média fogyasztó szól belőlem, be de hogy mennyire jellemző az, hogy valaki egy lábamputáció után még felmegy a helyre?
2: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Zsoltnak egyébként volt már erre egy példaképe. Tehát ha így nézzük egy picit hülye hangzik, de könnyű volt meghozni ezt, vagy könnyebb volt meghozni ezt a döntést. (gül) Volt precedens, mondják. Igen, tehát amikor amikor hidegfejjel gondolkozol, akkor akkor egyszerűen egészen egészen más faktorok számítanak. Zsoltánk egy dolog számított, neki a hegymászás az élete. Ez az, amit nehezen ért meg szerintem, aki nem nem mászik. Jelenkezem, nehezen értem. Aki aki semmilyen olyan, nem tudom, nagyon-nagyon nehéz dolog, kiért nem rajom olyan szinten, amiben esetleg az életkockázata is benne lehet, de de még nem is biztos, hogy ezt ezzel nem feltétlen kalkulálsz. Tudod, hogy benne van, de alapvetően nem ezen pörög az agyad, hogy már megint életveszélybe megyek, megint életveszélybe megyek, hanem pontosan arról szóra történt, hogy hogy lehet ezeket elkerülni. Amikor felkészülsz egy expedícióra, és úgy készülsz föl, hogy minden egyes kockázati faktort megpróbálsz a lehető legjobban kiiktatni, és aztán a végén marad egy minimális a jégtorony, ami ledőlhet. De ha ott éppen jó időben mész át, és elég gyorsan, akkor, akkor még csökkentetted a kockázati faktort.
1: Ez motiválja, vagy ez, ez a... Ez már inkább az eszköz. Ez az élvezeti érték ebben, vagy nem Tehát Ez próbálom megérteni, vagy, Ez vagy az aggregálni az, minden... az, hogy konstans életveszélyben van? Ez mindenkinek más. Van, van
2: olyan, ugye, mászásnak is nagyon sokféle uh, szakága van, de néz, nézhetnénk mondjuk a, a bázisugrókat, vagy a, vagy a szárnyas ruhás repülőket. Na az az igazán. Para. Tehát ott, ott uh-huh. szerintem sokkal durvább a halálozási arány, nem a bázisoknál, a szárnyas ruhásoknál, mint mondjuk a hegymászóknál. Mert ugye ez megint egy dolog, ez megint egy, egy mellékvágány lesz most, de azért gondoljátok, hogy a hegymászás egy iszonyú halálos sportág, mert a mainstream média az minden tragédiát az orodelé hát, tór. Persze, mint a repülőgép baleset. Persze. Uh-huh. ha azt mondanád, hogy minden, minden repülő balesetet megírnak, ugyanígy minden halál, nem minden, de nagyon sok hegymászó balesetet megírnak, ami halálos. Miközben Tízezrek másznak közben úgy hegyet, hogy semmi bajuk a hajók nem görbül meg, és leélik úgy az életüket, hogy senki nem hallott róluk. Tehát ez, ez nagyon erősen torzítja a fejedbe kialakult véleményt arról, hogy a hegymászás mennyire halálos. Nyilván ez a fajta expedíciós hegymászás azért kicsivel több kockázattal jár, mint ha mondjuk nem tudom, csak az alpokba mászkálsz, de az alpokban is meg lehet halni. Sőt, egyik, vannak kiváló hegymászok, akik mondjuk hegyi vezetőként, nem tudom, x8000-es után az alpokba zuhantak le, mert nem tudom miért, vagy rájuk esett egy és hagyományütöttet. Van, van ilyen, persze, de mondom, ez, ez nagyon erősen torz ez a történet. Ú, honnan kezdtük a, a kiinduló pontot? a motiváció. motivál? Tehát van akinek mondjuk az Arlen az motiváció lehet, mondjuk adott esetben az a fajta mászás, mint amit a Alex Honnold csinál a Free Solo-ban. Bár ránézel az ember és nem azt, nem, nem azt érzed, hogy egy adrenalin hajház, hanem egyszerűen ő, ő valahogy a saját tudását olyan szintre fejlesztette, meg így adta ki a félelem érzetét, vagy nem tudom, nem tudom hogy a szándékos volt-e, ez szándékos volt, e vagy ez egy adottság számára, de hogy rájött, hogy van egy különleges tehetsége, képessége, és ezt, ezt megpróbálta lehetőleg jobban kihozni. Um, itt igazából az van, hogy ebben a dologban te annyira jó vagy, hogy, hogy keresed azokat a határokat, hogy mi az, amiket, amit még meg tudsz csinálni. És, és igazából ezek azok a pillanatok, lehet, hogy tényleg csak pillanatig tart, lehet, hogy órákig, napokig, de akkor élsz igazán. Tehát itt azért ők akkor, akkor vannak jól, amikor elmennek az expedícióra, és akkor vannak rosszul, amikor hazajönnek, és, és nem tudom, tátoknak, mint a halaszatyorban, hogy, hogy hétköznapi életet kell élni. Ez, 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 ez a, az átlagember számára nehezen megérthető, mert mi meg mind hétköznapi életet élünk, és nem akarjuk kockáztatni az életünket valamiért, de
1: őket ez mozgatja. És akkor szerintem itt, itt, itt lehet rákérdezni arra, hogy és mi van akkor, hogyha egyébként vár otthon valaki. Igen,
0: ezt akartam én is, hogy picit ez így ez... nem is ebből a szempontból érdekes, hanem a másik fél szempontból. Szerintem ez az,
2: amit a legnehezebb talán a az átlag ember számára elmesélni, vagy megértetni, mert hogy ezt tényleg csak akkor fogod tudni empatikusan átérezni, hogyha te voltál már ilyen helyzetben, vagy hogyha nagyon-nagyon erős az empatikus képességed, ha meg tudod azt érteni, hogy van valaki, akinek muszáj mennie. Zsolt ugye amikor levágatta a lábát, azért vágatta le lábát, mert mert nem volt biztos, hogy ha meghagyja, akkor egyáltalán sántítva fogsz tudni járni, de, de hogy hmm. nem volt biztosított számára, hogy vissza tud menni a hegyekbe. Viszont ott volt Szentrő Szabolcs, magyar példa, szenzációs arc, nagyon-nagyon uh, imádom Szabit, egy, egy rendkívül szerény uh, fotós és hegymászó, ő is járt 8000 méter fölött, és ugye neki uh, viszonylag fiatalon uh, egy, egy edzése rohanva villamos, uh, vagy a hír, már nem tudom, mindegy levágta a sarkát, és, uh, és úgy ébredt föl, hogy nem volt meg a lába, tehát meg se kérdezték, hogy valami, hmm. tehát így Na mindegy, és ő ebből, ebből talpra állt, és, és egy egészen más sportágban a hegymászásban találta meg a önmagát, de úgyhogy mindig is e, kvázi fél lábbal e, mászott, és fél lábbal fölmászott olyan helyekre, ahogy Osvátékkal mászott például, pont azt hiszem Osváttal jutott fel a Kedárdom keleti falára, ami első megmászás volt világszinten, tehát nem csak a magyaroknak. Világra szóló mászást hajtottak végre, ahova ő igazából csak segíteni ment, de aztán valahogy mégis ő kötött ki a csúcson, meg mászott 8000-est is. Tehát ez az a példa megvolt a sótnak, hogy, oké, okay, viszont, hogyha, ha csak fél lábán van, ugye neki térd alatt a lábát, azzal, azzal még gond nélkül vissza fog tudni menni, csak meg kell tanulni, hogy ezt kell csinálni. Tehát ez, 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 ez a fajta motiváció ezekben az emberekben nagyon-nagyon erős, és ez tényleg. Azok tudják igazán megérteni, akiknek akár ha nem is mászásba, de valami másba van valami nagyon komoly szenvedélyük, hogy belegondolnak, hogy Hú, ha én ezt most nem csinálhatnám, akkor, akkor, akkor hogy élnék tovább? Így lehet igazából megérteni. Az biztos, hogy, hogy kívülről ez borzasztó nehéz, főleg akkor tényleg, hogyha család vár.
0: És azt, hogy Tercer hírda maga is mászott, ez megkönnyítette ezt, ezt a, ennek a feldolgozását? Hogy, hogy ugyan a fájdalom az nyilván nem lesz kisebb, de az a tudat, az az empátia, hogy, hogy, hogy vissza kell menni a hegyre mindenáron, és hogy csak ott érzi magát jól az ember. Ez talán így kicsit segít feldolgozni ezt, nem? Tehát segít elfogadni?
2: Az elfogadás itt, az jó, hogy kimondtad, mert szerintem ez, ez az, amibe segíthetted. Szerintem, aki benne van ebben a történetben, is maga is járt ott ugye, Hilda is járt, majdnem megmásztam a makalút, 20 méterrel a csúcsolat, fordult vissza, mert valamiért azt az utolsó 20 métert azt mondta, hogy már pedig akkor sem, mert az neki ott, nem tudom, rossz jelek voltak.
0: Meghalni azt mondta, hogy jó van igen.
2: Szóval ő ezt a részét át tudja érezni, tehát e, ilyen szempontból ebben a tekintetben nincsenek már benne kérdések, hogy de miért mentél oda miért hagytad, mm. Nagyon jó tudja, hogy miért, miért történt Mindez. Ettől nyilvánvalóan a gyászt nem könnyebb neki e, feldolgoznia, vagy nem, nem, nem fáj kevésbé, de el talán a helyzetet könnyebb. E, olyas valakinek, aki mondjuk úgy várja otthon a hegymászó férjét vagy feleségét, hogy ő maga nem mászik, az, az már mindjárt egy, egy egészen más szituáció, mert ott alapvetően a tevékenységet is helyből hogy de hát minek ment mikor? mikor tudja nagyon jól, hogy ebben a pakliban ez benne van. Kicsit egyébként talán a Honnold Féle sztori hasonló, ahol ugye a feleség, aki most már feleség, de ugye a filmbe filmben benne volt, ott még talán csak mennyasszonya volt, hogy ő azért annyira nem mászott, csak Honnold miatt kezdett el talán mászogatni. Most már van egy között gyerekük, és, és azért uh, Alex se feltétlenül fri szólózik folytába, bár szerintem szokott még, csak nem akkorákat, mint ez a projekt. Mondjuk akkora projektje lehet, hogy az életben nem lesz már még egy. De ettől függetlenül ő is ő most jött vissza Grönlandról, ahol egy kilométeres függőleges falat másztak tehát ott is lehet, lehet baj, bár kicsit talán, ha ügyes vagyok, akkor kevésbé. Szóval ez egy, ez egy nagyon-nagyon nehezen érthető történet, de azt az fontosnak tartom, hogy ettől függetlenül mi, akik ebben nem vagyunk benne, nem hiszem, hogy bármilyen jogunk van, mondjuk ezeket az embereket elítélni, felelőtlennek bélyegezni, mert, mert nem tudunk az ő fejükkel gondolkodni.
0: Hát, azok mi volt a legdurvább mondat nekem ebben a filmben, amikor arról van szó, hogy ott maradt valaki a nem tudom hol, és akkor azt mondta az erős Zsolt a hirdának, hogy ha hogy ha, ha ott én balesetet szemedek, akkor hagyjál ott. És mondsz, én is ott hagytalak is, volna. Igen, igen. De én is ott, mert hogy elkezdett tiltakozni a feleség, hogy nem hát nem ott. És akkor mondta a férje, ugye, hogy én is ott hagytalak volna.
1: És ez jó kontraszt ahhoz képest, hogy ugye beszéltünk pont az előbb arról, hogy, hogy talán könnyebb elfogadni bizonyos helyzeteket úgy, hogyha a párod is mászó, viszont ha együtt másztok, akkor meg egy csomó olyan lehetetlen helyzetbe kerülhettek, ami meg még nagyobb drámával teszi ezt az egészet. Ezt egyébként én is egy picit sarkosnak
2: éreztem, bár én gyanítom, hogy nem véletlen hangzott el ez a filmben. Ez egy örök dráma, vagy egy nem tudom, egy ilyen örök dilemma inkább, azt azért sokatnak tudni kell, meg, meg már ilyen szállóige is szokott lenni, hogy a 8000-esen nincs mentés. Ez azért ebből formában nem teljesen igaz. Okay. É, az is egy érdekes történet egyébként, hogy ha tényleg ilyen helyzetbe került volna Zsolt, akkor tényleg szólnék, hogy sarkon fordul-e. Nyilván abban az, ez abban az esetben igaz, szerintem ezt így lehet finomítani, hogyha mondjuk a társad teljes mértékben mozgásképtelen és te egyedül vagy, mert azon tényleg nem lehet segíteni. Tehát az, azt, azt, azt nagyon-nagyon nehéz elképzelni, hogy valaki fönt van 8000 méter magasan, abban az oxigén hiányos környezetben, ahol saját magad is alig tudsz létezni, ahol, ahol fölülni is, vagy fölállni a hóból is fárasztó, abban is kifulladsz három-négy lépés után megállsz és zihálva kapkod a levegőt, ahol, ahol azért ö, küzdesz, mikor mielőtt csúcstámadásra indulsz, hogy mit hagyhatsz még lent, tehát mi az, amit nem kell magadnak cipelni Zsoltnál. Mondjuk ez volt az egyik fontos dolog, hogy mindig csak fél liter vízzel mászott pont ezért, mert az a plusz fél liter, ami még egyébként lehet, a kancsenszöngán a túlélését segíthette volna, vagy nem tudom, az is, az plusz fél kiló, az mind cipelni kell, az mind-mind megterhelő. De most, amikor ott fekszik mellett, tehát maga tehetetlenül egy 70 kilós ember, azon te egyedül nem fogsz tudni segíteni. Tehát maximum tényleg, nem tudom csúsztathatod, rugdoshatod magad előtt, amíg olyan a terep, de nem, tett esélytelen. Fönt az Everest-en volt mentés, nem is tudom, többször próbálkoztak már, tehát ahhoz, hogy ott egy, talán Suhajda Szilárd mesélt egyet a Broad Peak-en, hogy tizenhány embernek a, a munkája kellett ahhoz, hogy valami nem tudom hány száz méter szintet a Broad Peaknek az alsó részén, tudom, ezer méter szintet le tudjanak hozni egy testet, tudom, két napig dolgoztak vele. Tehát ez olyan szintű, Nehézség, hogyha egy ez egybe vagytok ott, és te még bírsz mozogni, és ő nem, akkor, akkor egyetlen józan döntés van, ha nem jön föl segítség azonnal, hogy te lemész. Különben mind a De ez akkor egy
1: sarkos helyzet. Tehát hogy ez, ez, ez nem, nem a jó esélye, vagy a minden ilyen, nem, nem lesz ilyen, csak minden ezredik vagy századik. Igen, te, igen. Te nem, és nem, nem erről van szó, hogy... hogy, hogy egy ilyen egyenes ágú következmény, hogyha a társaddal mászol, akkor eljön majd az a pont jó esélye, ahol egyszer csak ott kell hagynod.
2: Igen, ez tényleg az a szituáció, tehát nem az van, hogy akkor elesett, jaj, akkor már én megyek is, Igen. hanem akkor először nyilván végigjátszott minden, az összes lehetőséget, főleg, hogyha rokonod, tehát, hogyha ha ilyen, vagy szerelem fűz hozzád, nem fogod ott hagyni első körbe, hanem először végignézed, hogy mit lehet tenni. És amikor rájössz, hogy oké, okay, de egyedül ezt nem tudom megtenni, akkor viszont eljön az a pillanat, hogy akkor muszáj elmenni, mert különben két halott lesz, nem egy. Ezt, ezt, ezt iszonyú nehéz meglépni, és egyébként tök érdekes, hogy most volt egy, egy nagyon hasonló tragédia a, a manaszlun, ahol egy amerikai extrém síző, nem házas pár, de pár próbálta elsőként a világon megsijelni úgy a Manaslut, ami egy 8100, nem is szorom, 63 méter magas csúcs, és még a legfőbb pontjától még az alaptáborig egybe senki nem síelte végig, ezek azért elég meredek hólejtők, meg minden, meg legcser van közben, és a férfi ment előre, a, a, a nő követte, és pár forduló után a férfi visszanézett, és azt látta, hogy a, a, a nő egy picikis lavinát elindít azon a picikis keskeny, penge gerincen a, a csúcs alatt közvetlenül. És ahogy az a hó darab megindult vele, el, elvitte a lábát, elesett, és gyakorlatilag azzal a hóréteggel együtt, vagy hótömeggel együtt így belecsúszott a, a, a déli, déli falba, zuhant nem tudom, másfél kilométert. A férfi azonnal visszament, fölmászott oda és lepróbált leereszkedni a falba belenézett, mint de vizuálisan keresni, hogy hol van. Két serpa volt velük, nyilván ők is segítettek, de pillanatokon belül rájöttek, hogy onnan nem tudnak mit csinálni. És aztán a férfi, vagy hát a, a pár fogta magát, és, és végül egyedül lesíelt a hegyről, megcsinálta a hegynek az első megsélését, másnap helikopterre ütek, keresték, este találtak valamit, nem bírtak leszállni, következő nap jó idő volt már, akkor, akkor megtalálták a holtestet és, és lehozták egyébként tegnap volt. A, a, a hanvasztása Hillary Nelsonnak hívták a, a, a hölgyet. Két gyermeke van, akik maradtak utána, és ráadásul a tragédiát még nehezíti, hogy, hogy a férj, tehát a párnak, a, a korábbi családja, a feleség és a két gyermek repülőgép esetben életüket vesztették. Tehát gyakorlatilag ő egy óriási tragédiából a hegyek mentették meg gyakorlatilag az ő lelkét, és ott talált új, új társra, és most ez a társ maradt ott. Így, és Tehát ő is megpróbálta megmenteni, vagy hát segíteni bármit, de de ott ugye eljön az a pillanat, amikor viszont rájössz, hogy nincs már mit tenni, és akkor jössz le.
0: Hát sok ilyen történelte még, de zárjuk talán a beszélgetést egy kicsit kevésbé komor területtel. Ugye visszatérve Sterzer Hildár, ő ő az elmúlt években már egy alapítvány vezetőjeként egyre gyakrabban ezzel foglalkozik, vagy most már talán teljesen ezzel foglalkozik, hogy gyerekeknek t- tudja átadni a mászáson keresztül bizonyos uh, szkizeket, mennyire lehet ezt ilyen kicsikorban, tehát ez, ez, ez tanítani, vagy mennyire, mi az, amiben ez úttörő lehet egy ilyen tevékenység?
2: Szerintem Hilda egy nagyon-nagyon fontos fejlesztőmászó projektet indított el a Hópárduc alapítványával. Ott kimondottan ugye alapvetően egy... Tehát, én, kvázi, amennyire én tudom, e, ilyen terápiás célú e, történetekről van szó, mert hogy nagyon sok olyan gyermek van, akik e, hiperaktívak, túlmozgásosak, meg csomó, csomó minden e, előfordul ilyen, ilyen téren. Rendkívül jó lehető a mászás. E, egyébként, hmm. meg e, fizikai, e, tehát, e, hogy szokták ezt mondani, tehát test, test szerkezetre, hmm. tehát váz szerkezetre, izomzatra, e, csontozatra, nagyon-nagyon jó fejlődéssel hat, mert gyakorlatilag minden téren mozgat, a koordinációdat fejleszti, a gondolkodásodat, a probléma megoldó képességedet, és egyébként nem biztos, hogy, sőt, biztos, hogy nem csak a gyerekeknek érdemes ezt kipróbálni ilyen szempontból. Egyre több olyan mászófal vagy mászóterem van, ami elérhető. Leginkább a bulder az, ami szerintem az átlagember számára mindenféle komolyabb tudás nélkül kipróbálható, mert nem kell hozzá kötél, nem kell hozzá biztosítási tudás. Gyakorlatilag egy matrac fölött 4 méter magasan mászol különböző nehézségi utakat egy mászócipő kell hozzá körülbelül, de még elsőre azt is lehet kölcsönözni, meg egy kényelmes, rövid nadrágpóló, és oda tudsz menni, és úgy kikapcsol, hogy az hogy hihetetlen. A gyerekeknél ez szerintem még fontosabb, figyelj, pár éves kortól el lehet kezdeni gyakorlatilag, és tényleg ahol esetleg probléma van azzal, hogy nem tud úgy figyelni a gyerek, vagy nem tehát mindenféle ilyen viselkedésbeli történetek előjöhetnek, ezek a... Ezek a, a fejlesztő jelöli mások kurzusok, ezeket nagyon-nagyon sok esetben tudnak jó választ adni. Én azt gondolom, hogy ez nagyon nagyon fontos projektje héldelek, és szerintem ezzel nagyon jól megtalálta az utat, és nagyon sokaknak tud segíteni.
1: Akkor is nagyon sokat kivehetsz ebből, hogyha egyébként nem, nem leszel mász, és sose fogsz. Ez, ez nagyon magas fontos hegyre hegyre. Hát
2: Persze, tehát Én azt gondolom, hogy a mászás az mint egy ilyen, nem tudom, ilyen tömegsport, mint egy hétköznapi sport, ez, ez nagyon-nagyon jó tevékenység. Ki lehet egészíteni bringálva meg futással, meg mindenféle dologgal. Nem kell neked soha eljutni nagyobb hegyek közé, de egyébként meg bele is kóstolhatsz esetleg viszonylag biztonságos körülmények között az Alpokba, a Tátrába, itt ott, ott el lehet menni. Beiratkozol egy, egy tanfolyamra, azt mindenkinek nagyon javaslom egyébként, hogy ha esetleg el, el akar jutni hegyek közé, hogy az első lépés inkább az legyen, tehát ne, ne, ne bárkivel menjél el. Nyilván, hogyha van nagyon jó barát a csatárságba, akiről tudod nagyon jól, hogy jól mászik, az mondjuk egy másik kérdés, de, de azért, hogyha valaki ebbe bele akar csöppenni, ezek a mászótermek pont jók ilyen szempontból, azok általában, egyesületek általában vannak üzemeltetve, volt megtalálod az hasonló érdeklődési embereket, előbb-utóbb úgyis szervez valaki egy tanfolyamot, arra elmész, onnan összejön a társaság is, akivel tudsz menni, de nagyon fontos, hogy, hogy ne, ne, ne önállóan és tudatlanul vágjatok neki, de nagyon-nagyon pozitív élményt tud adni, és messze nem annyira veszélyes, mint aminnyinek gondolod.
0: No, hát akkor két házi feladat van. Az egyik menjünk más teremben, a másik nézzük meg a Magasságok és Mélységek című filmet a mozikban. Pilának köszönjük a szakszerű vezetést, útvonaltervezést útvonal és, és túravezetést, És ez volt már a, a Dupla Csavar. Két hét múlva újabb filmmel érkezünk. Addig is sziasztok! Sziasztok,
2: sziasztok!